0: Este es el podcast del Padre Modesto Lule. De los misioneros, servidores de la palabra. Mira pues, ya estamos aquí conectados. Qué bueno que estás conectado y yo espero estar conectado con Dios para que lo que te transmita y te comparta sea de parte de Dios. Esa es mi intención al estar en este programa y pues vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine Oye, pues yo dentro de tantas cosas que digo y a nada le pego, a todo le hago y a nada le pego, hay una situación que siempre por ahí, cuando nos piden consejo a nosotros, nos piden consejo, damos una opinión, nosotros damos una opinión con respecto a diferentes temas. Que el tema de los niños, que el tema del matrimonio, que el tema del trabajo, y uno puede orientar más bien ¿qué debe hacer un cristiano ante tal situación? No, muchas de las veces uno puede atinarle. Hay personas que, que buscan el consejo y quieren que prácticamente le den palabras mágicas para que en cuanto las digan, se transforme su entorno, pero eso no es posible. Eso ya incluso estaríamos cayendo dentro de lo que es cuestiones de magia, y eso no es cristiano. Pero buscan y quiero que me digas algo, Que yo pueda pronunciar y que al mismo tiempo que lo pronuncio, el el problema se solucione. La oscuridad que veo en mi camino se haga luz. Que los colores grises que me rodean cambien y y tenga un color, tenga eh, belleza. miren Muchas veces no va a pasar eso, no va a pasar eso. Entonces hay que también abrir los ojos a la realidad, hay cosas que nosotros podemos ir mejorando y hay cosas que no podemos, que tenemos que aceptarlas y que si algo pasó en nuestras vidas hay que seguir adelante y luchar. Cuando me piden a mí consejos, en algunas veces yo doy consejos dentro del programa porque para mí es más factible en el programa, hablando por ejemplo de un consejo sobre matrimonios, es más factible. Muchas veces cuando es en persona, las personas ocupan demasiado tiempo, demasiado tiempo contando un problema. Y es que también dentro de lo que es el sentimiento, le echan mucha crema a sus tacos. Y la persona le exagera. Y a veces que una cosa que me pudieran haberla dicho en 15 minutos, me la dicen en dos horas o tres horas y pues no más, no. Por eso a veces es más factible que me manden un correo o me manden un mensaje. Yo, yo estoy trabajando en lo de la radio yo me estoy enfocando a trabajar Sí, aquí atiendo de hecho terminando tengo que ir a celebrar misa tengo también aquí momentos en los cuales me dedico a confesar pero hay personas que quisieran que estuviéramos todo el día con ellos para escucharnos hace unos cuantos días una persona me habló y me estuvo persiguiendo mucho pero mucho por teléfono Pero mucho, de verdad, dentro de aquellas ocasiones que uno dice, está bien, ya, voy a hablar con esa persona. Y le dije, que hable a tal hora, en la hora en la cual yo ya no tenía un compromiso con un horario. Sí tenía actividades, pero no tenía compromiso con un horario. Entonces ya, la persona, pues ya habló de tanto, 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 tanto. Es que no puedo, ya voy a entrar al programa. Mire, es que estoy preparando el programa. Es que estoy editando. Mire, es que estoy acá haciendo esto. Mire, es que estoy haciendo lo otro. Bueno, ya. Le dije un horario, la atendí por teléfono Casi no atiendo llamadas por teléfono de personas que quieren un consejo porque ya sé por dónde va el asunto. Y dicho y hecho, me pasó. Dije, ándale, para que se le quite. Me pasó la persona ya después de tanto y tanto. Le dije tal día en la noche tiene que hablar y ya. Y empieza la persona, Sas, as, 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 as", media hora, Sas, as, 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 as", una hora, sa sa dos horas y yo no encontraba por dónde cortarle. Yo no quiero ser una persona grosera, aunque ustedes digan que soy bien grosero y todo, pero no lo quiero ser. A lo mejor en ocasiones se me sale de manera espontánea al estar en el programa pero no quiero ser una persona grosera. Y sas, Y luego más me amarró porque me dijo que me conocía y cosas. Bueno, al final yo en realidad no dije mucho, no, casi no hablé. Al final me dice, qué bien se platica con usted. Y yo dije, pues, ¿de dónde? ¿Yo a qué horas platiqué? Ay, 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 ay. Y si nomás se pasó la persona, hable, ya, hable, ya, hable, ya, hable, ya, hable, ya, hable. Yo quería... Entrar para rematar y decir, mire, por esto, 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 ah, mire, así, así, así. Y no me dejaba, ya sacaba un punto, ya sacaba, y era por teléfono. Cuando, cuando están así en, en persona, tengo la oportunidad de hacer un movimiento físico. Si está la persona y le detengo, a ver, espérame, 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 espérame. Pero, pues bueno, hay veces que se puede hacer eso y hay veces que no. ¿Y ¿Por dónde iba tú? Ah, ya sé, por el problema. A veces es más concreto si me escriben, porque se cansan de escribir. Hay algunas personas, hay otras que, ah, como tienen los dedos ágiles y tiempo. Pero hay unas que no saben ni escribir. O sea, sí escriben, pero todo enredado, ni sin pies ni cabeza. Bueno, Dentro de las cosas que hemos compartido sobre consejos a los matrimonios, en algunos casos yo les he dicho, por ejemplo, el caso típico, muy constante, muy común, que no solamente se da en México, sino en Estados Unidos, en Francia, en Rusia, en Japón, en donde quiera se da, la infidelidad en el matrimonio, la infidelidad de parte de uno o de otro. Hay infidelidades de todo tipo, ¿eh? no crea que solamente es la sexual, ah, ya me fui infiel solamente en el aspecto sexual, no, ya desde cuando la persona comienza a tener a alguien que no es su, su pareja, en el pensamiento, ya desde ahí, está siendo infiel esa persona. Esa persona comienza a pensar mucho, a pensar mucho en, en, en la otra, ya sea cuando, por ejemplo, está en la intimidad, aunque esté en la intimidad con alguien, pero no piensa en esa persona con quien está en la intimidad, sino que está pensando en aquella otra con la cual ya se ilusionó. Clásico aquella señora que comienza a sentir su relación fría, el esposo... no no la atiende, no es detallista, no le da su tiempo para hablar, dialogar, y la persona, la señora, en su caso, comienza a enamorarse de alguien que es atento, que es alegre, que es detallista. Y ya la la mujer ya por ahí, aunque el hombre no le haya propuesto nada así, fuera de lo que sería una cuestión de infidelidad, pero ya la señora por ahí le empezó a a soñar, Ay, a soñar y todo lo demás. ¿Y qué pasa? Pues que ya la señora comenzó a ser infiel con el pensamiento. En la misma Biblia encontramos cuando Jesucristo dice ¿Quién mira a una persona con deseos? Ya esa es infidelidad, ya cometió adulterio. Bueno, pues eso que se da tan tan común. Muchas veces me ha tocado a mí atender estos casos en los otros programas de radio sobre problemas familiares. Y el caso típico de me fue infiel, me está pidiendo perdón, ¿qué hago? Yo la verdad no quiero. Esta es la segunda vez que me lo hace. ¿Qué hago con este desgraciado? Con este pino la suelta que no encuentro. yo la verdad lo amo mucho pero este es un desvergonzado me dice que va a ser fiel y nomás un rato aguanta pero ya después empieza de cínico él y muy infeliz le cambia de contraseña al Facebook le cambia de contraseña al celular yo no sé con quién se la pasa por ahí en ocasiones tanto chateando mandando mensajes llega del trabajo y cierran ahí en el sofá y luego se está riendo solo y está mandando y mandando mensajes y me acerco a ver y esconde su teléfono yo no sé qué estará pasando Pasando, puede ser que sea infidelidad en algunos de los casos yo les he dicho a las personas mire usted tiene que llegar a un acuerdo tiene que tener acuerdos si es que ya lo descubrió en la infidelidad porque tiene que tener pruebas no solamente suponer tiene que tener pruebas qué acuerdos tiene usted solamente aquel otro llega con sus lágrimas de cocodrilo todas las las cosas bonitas que no le ha dicho desde que eran novios comienza a decirlas para que le perdone no comienza a cambiar su cara sus lágrimas de cocodrilo usted se conmueve porque ya como tenía muchos meses o tiempo que no se las decía esas palabras la conquistó y al final usted da su brazo a torcer y ya por ahí viene la palabra de usted está bien mi amor te perdono pero ya no me lo vuelvas a y al poco ándele Toma, chango, tu virote. Y dicen, ya no sé qué hacer. Otras veces le he perdonado. Pero es que, yo les he dicho, que cuando pase eso, de un lado o de otro, tienen que llegar a acuerdos. Acuerdos. Por ejemplo, si fue el viejo, o la mujer, ¿en ensaya, ¿quién sabe a haya sido? Que, por ejemplo, lleguen a un acuerdo. Mira, fuiste infiel, muy bien. Te vas a confesar. Después te vas a tomar unos retiros unos retiros espirituales para que cambie tu mente y tu corazón. Tienes que hacer eso y en base a eso, pues tú tienes que ir cambiando. Claro, yo sé, esto es un proceso, no se da de de la noche a la mañana y también se va cambiando en la medida en la que hay un apoyo mutuo, hay un respaldo. Entonces, mencionaba yo sobre ese aspecto de un acuerdo después de una infidelidad, pero independientemente, no se tiene que llegar a una situación de falla en la infidelidad o en el matrimonio para decir, ah, sí, aquí va mi acuerdo, ¿eh? Estos son mis acuerdos. No, yo siempre, bueno, no siempre, pero he considerado en muchas veces que si se casa una persona y no tiene acuerdos, es como caminar sin saber a dónde. Vamos a caminar... ¿A dónde? ¡Para allá! ¡A ver dónde vamos! Y pero, o sea, ¿y qué llevamos? Nada, nada! ¡Vamos para caminar! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas a llegar? Por lo menos tiene que llegar con cierto tipo de organización y la organización necesita un acuerdo, necesita una ruta, necesita un, una meta. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, pues queremos ir a tal parte. Bueno, en tal parte hace frío. En tal parte hace frío, bueno, hay que llevar para cubrirnos del frío. ¿Eh? En tal parte no hay tiendas, no va a haber agua, llévate unas botellitas de, con agua. Yo entiendo que muchos de ustedes pueden confiar en Dios, Ay que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, que Dios nos ampare, pero pues también Dios te dio la inteligencia, no solamente las traigas ahí cargando de adorno, ponla a trabajar. Oye, te casaste y no hiciste ningún acuerdo con tu pareja, Pues qué mal, ¿no? Muy mal, muy mal. ¿Qué acuerdos? A ver si por ahí hay alguien que nos comparta los acuerdos que tiene con su matrimonio. A lo mejor con su relación. Puede ser, mira, eh, con los hijos. Con los hijos, esto. Con los hijos, aquello. Eh, A lo mejor puede ser eh, sobre la intimidad. Digo, la intimidad no solamente estoy hablando de la relación genital, sino la intimidad. ¿Sabes qué? A mí me gusta... Hacer mis necesidades fisiológicas con con la puerta cerrada. No me gusta que me anden abriendo. Ay, pero pues ya estamos casados, ya que ya te conozco todo, de la cabeza los punta de los pies, sé sé, sé que roncas en la noche y que, como dice esa canción, está bien, pero se tiene que llegar a acuerdos, se tiene que respetar. Oye, a mí me gusta a mí esto de esta manera y... No me gusta que me lo estés cambiando, a mí me gusta este color, así que cuando me vista de este color no me gusta que me andes ahí chillando los dientes, porque a ah, como me peguen el hígado, cómo es chillar los dientes cuando es... ah, no me truenes los dedos tampoco, ¿eh? a mí no me truenes, oh, ¿ya te enojaste? No, no me estoy enojando, estoy llegando a un acuerdo contigo, no me truenes los dedos, por favor, cuando me digas algo, si me lo vas a decir a ah, otra cosa, a mí no me gusta que me levante la voz, tampoco me hable tan fuerte, tiene que, a ver, no le suba de tono cuando hable. Los tonitos de voz, oiga. ¿Sabe qué? Eh, a mí me gusta este tipo de comida. No me andes queriendo zambutir otro tipo de comida que no me gusta. A mí me gusta así, que me gusta el café frío. Oye, oh, cómese, el, tomes el café frío, caliente. No le estés ahí reprochando que... ¿Pero por qué no te gusta el café caliente? O sea, ¿no eres normal o okay? qué...? No le estés diciendo eso, ya se llegó a un acuerdo, no me gustan estas cosas. Se tienen que llegar a acuerdos, lamentablemente no se hacen. Muchas veces los noviazgos a veces son más para ocultar su cuerpo físico, sacarse las anginas, regresarlas y demás. Y no, no se dan a la tarea de conocerse, de proyectarse. ¿Cuántos hijos tener? ¿Por qué tenerlos? ¿Dónde van a vivir? Acuerdos ya cuando menos ya ahí se andan llevando ya las personas a sus casas y sin ningún acuerdo, ¿por qué? Porque simplemente no han organizado su futuro y ahí van caminando por a ver lo que salga, lo que agarre, lo que venga, lo que se atraviese y por eso después hay matrimonios desesperados, hay matrimonios en conflicto por la falta de un acuerdo o de acuerdos. ¿Qué tipo de acuerdo? A ver si alguien por ahí, si no si no me mandan mensajes, o es que andan muy ocupados o es que no hicieron acuerdos. Van viviendo al día, para donde los mueva la marea, para donde los lleve la corriente. Allá vamos, ah, para allá vamos. Ya se regresó, ya se regresó, ya se quiere bajar de la barca, lo que se baje de la barca, no lucha, no. Oye, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué? Me acuerdo de, de aquella metáfora que llegué a escuchar de un fulano que, que es muy presumido, que es muy arrogante, que tiene esa forma de discriminar, de humillar y que en una ocasión llegó a Páscuaro, llegó a Páscuaro y pidió que le subieran a una lanchita de esas lanchitas del lago de, ahí de Páscuaro y entonces pues ya la, la persona ahí lo agarró, subió ahí la lancha, empezó a a mover la lancha y todo. Y le preguntó, oiga, disculpe, ¿usted ha salido a visitar lugares? Pues sí, la verdad. ¿Usted conoce Roma? ¿Roma? ¿La colonia? No, 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 no. No, no, no. Yo estoy hablando de Roma. Allá en Italia, en Roma, allá donde está el Coliseo Romano. ¿Usted ha visto, conoce el Coliseo Romano? No, pues la verdad, este, no, no, no lo conozco. Ni en foto, no, ni fíjese que no. no, no. Oiga, ¿usted ha estado por allá en Francia? Allá, ¿usted ha visto el arco ahí del triunfo ahí? No, pues tampoco. ¿Usted ha estado en en España? y ¿Dónde está la puerta de Alcalá? No, pues tampoco. ¿Usted ha escuchado de Venecia? Venecia más o menos está como aquí. O sea, hay lanchitas, te sacan a pasear. No, pues no. Uy, mire, pues usted... Usted ha perdido mucho en la vida, ha perdido mucho en la vida, le hace falta mucho por conocer, por aprender y por por disfrutar la vida. Y así se le iba presumiendo, mire yo vengo acá, vengo de New York, está la estatua de la independencia. ¿Usted ha ido alguna vez a Estados Unidos? Dice, no, menos, yo ahorita con el fulano que está ahí, peor, no, menos voy. Uy, no, usted no no ha aprendido nada de la vida, no conoce nada de la vida. Y ya cuando iba más o menos como a medio lago, pues el, eh, la lanchita tenía un hoyo y el hoyo pum, se destapó y empezó a entrar el agua en, en la lanchita y pues el, la, el señor que estaba trabajando dice «Discúlpeme, pero pues pasó una valla técnica aquí, y no podría auxiliarle, sabe nadar». Y dijo aquel gringo, dice «No», dice «Uy, pues que ha aprendido en la vida». ¿Usted que ha conocido en la vida? Mire, usted no va a perder parte de su vida, la va a perder toda por no saber y no haber aprendido a nadar. Es un cuento, es una analogía que a veces también nos lleva a cuestionarnos sobre a qué nos enfocamos en la vida. Aquello que nos puede ayudar a salvarnos, a mantenernos a flote. En el matrimonio, que es lo que se ha llegado a un acuerdo en el matrimonio? ¿Cuáles son los acuerdos que has tenido con, con tu pareja para que el matrimonio se mantenga a flote? Para que tu se- relación se mantenga a flote. Porque si nada más ahí anduvieron ahí acariciándose y pasándose el chicle, pues... Y luego en, en esa situación, no, va, va a ser muy difícil, ¿verdad? Que, que tengan una situación así. Bueno, yo por aquí me encontré algunos acuerdos. Eh, dice... Cuando mi esposo y yo andábamos de novios, platicamos de tener hijos y llegamos a un acuerdo sobre la disciplina de nuestros hijos y eso nos ha ayudado mucho. Ya tenemos 17 años de casados. No les pegamos. Y yo ahí O sea, llegaron a un acuerdo de no pegarle a los hijos. Pues yo en ocasiones pienso que, pues, una cosa es no vamos a pegarles, pero pues también a veces cómo se les educa, ¿no? Bueno, pues este, esta señora nos escribe, dice que ella, dice que llegaron a ese acuerdo. Fue el único, señora. Nunca le ha pegado a usted su esposo. a usted no le ha pegado a su esposo. O su esposo no le ha pegado a usted. Digo, porque a lo mejor ustedes llegaron a un acuerdo, ¿no? De, de que no vamos a pegarle a los hijos, pero ustedes sí se han sonado. No, no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, pues ya dice ella que no, que no, que llegaron a ese acuerdo. Vemos un acuerdo el cual eh, si ya ustedes están pensando en el casarse en el tener hijos un acuerdo podría ser con respecto a esto de la educación de qué manera se va a educar qué tipo de formación se le va a dar a los hijos creo que podríamos perfilar los primeros acuerdos en esto de la educación, cuántos hijos se van a tener y qué tipo de Educación se le va a dar. También puede incluirse el hecho de decir quién se va a meter o quién qué se, hasta dónde se pueden meter para la educación, ya que en algunos momentos la suegra, el suegro, las cuñadas, no tanto los cuñados, digo, no es que lo esté defendiendo, pero no tanto los cuñados, pero sí las cuñadas, las suegras se andan metiendo ahí que en, ¿Qué le estás haciendo al niño? Eh, Oye, y la niña, ¿por qué le estás haciendo esto? No le pegues, no no le pegues. eh, Mira, así no. Y después eh, hay un conflicto también en los acuerdos de... Porque ya, si es la mamá, pues no le va a decir nada a su mamá, ¿no? No, no, no. Pero si es a lo mejor el esposo, dice su suegra, bueno, su suegra que tiene que estarse metiendo. Después, si el esposo pone algo... Puede ser que la suegra dice, no, no, quítenle eso, no, no sirve, eso no lo hagan así. Y esos acuerdos también con respecto a la educación, hasta qué punto, qué cosa. Claro, hay que tener una conciencia recta para poderse coordinar. Mire, primer acuerdo, déjame ver cuál, por cuál, es que son varios de aquí entonces. El primer acuerdo, sin duda, cuando ya se van a casorear, cuando... Si es que tuvieron un proyecto de quererse casar, es establecer un hogar independiente, oiga. Un lugar independiente. Ya cuando la riegan, ya cuando le dicen, oye chiqueteta, ya te quiero llevar conmigo, te voy a llevar allá a la casa de mi mamá. ¿Y dónde está aquel arrebatado por los impulsos de las hormonas? Allá toda la hormona alborotada. Se lleva a la muchacha y le dice que la va a llevar a la casa, pero no le dice nada cómo está en la casa. Y pues ya llega a la casa y se da cuenta que allí en la casa viven como unas cuatro o cinco familias con chiquillos guerrosos, gritones, traviesos, corriendo de un lado para otro. Tres familias. Un solo baño, no lo lavan. El baño ahí tiene dos puertas y le cierras una, pero se abre otra. Y luego tiene una ventana y el baño está ahí pegadito, pegadito a la cocina. Ándele, ni cómo suspirar agudo. Ay, Dios mío, qué, qué cosas, qué cosas. Oye, si de veras si usted no se casa, piénsela para casarse, de verdad, piénsela muchos ya no piensan, tanto hombres como mujeres, ya no la piensan para casarse, Ay, se andan yendo a vivir ahí, ahí incluso hasta casi, nomás la vez lo que les divide es una cortina, de un, de un lado de una cortina está la cama de, de ellos y del otro lado está la cama del hermano o de la mamá y del papá o de los otros hermanos y una cortina nada más allí lo que, ¿qué es eso? ¿Por qué tanta apuración de querer estar viviendo juntos? de, de querer. Pues prepárelo bien. Entonces, primer acuerdo: establecer un hogar independiente, vivir aparte. Y cuando yo digo aparte, no es vivir en la misma casa, sino vivir un tantito lejos de mamá y papá, de uno y del otro. Ese acuerdo debe estar como prioridad, por parte del hombre y por parte de la mujer. A ver, ¿en qué estuvieron pensando aquellos que nomás dijeron, vamos, te vas conmigo, me amas, muéstramelo, vente conmigo, ándale ahorita, vámonos, y hay que se la anda llevando. ¿Qué estabas pensando, muchacha? Yo entiendo, yo entiendo. Hay mujeres que se van con el primer pelafustán que le sale pelagatos, el primero porque dicen aquí en la casa, papá borracho, mamá neurótica, vámonos, más vale pronto, más vale tarde que nunca. Y no importa que esté, esté todo feo, nomás con que me saque ya de vivir de este infierno. Y llegan a otro peor, llegan a otro pior, porque Por no pensar, por no tratar de planificar esa situación, esa relación. Y ahí están viviendo en una misma casa... A veces ni, ni privacidad tienen, ni para sus necesidades fisiológicas, ni para dormir. No pueden echarse una siestecita a mediodía, en la tardecita, porque a él ya le están gritando, ahí le están echando habladas indirectas. Y diga algo, y que diga algo, no puede, porque ahí está, ahí, cualquier cosa, no puede ni siquiera roncar a gusto, porque ya le están diciendo que ronca, que esto y que el otro, comida. La comida, ¿cuál comida? Pues la compran comida, pero usted mete su comidita al refrigerador, ya cuando ya se la tragó otro, ¡ay! ¿Quién agarró el jamón? Pues que fulano de tal llegó con hambre en la noche, llegó todavía borracho, llegó con hambre, miró el jabón, miró el pan, y miró ahí el... El, el los jitoma, Ya se comió el, el jamón, pues dile que te lo pague Dice que después, que porque no tiene dinero y ya no te pagó nada Que ya te agarró esto, que ya te agarró lo otro Pleitos, oiga, ¿qué necesidad tiene la gente? A ver, pero a veces uno mismo se echa la lacrana a la espalda Por no planear, por no tener acuerdos A ver, si sí, vamos a vivir juntos, pero ¿dónde? ¿Con qué? ¿Qué cosas vamos a tener ahí? Hay veces que sí, nada más está el puro colchón, una cocina eléctrica, hay una, una cosa eléctrica ahí para calentar, pero eso sirve. Sirve, bueno, pues, pero es suyo, es suyo. Bien por aquellos que incluso se dedican, ya a ver, ya, somos maduros, se van a ir a casar, se van a, se van a vivir juntos, a empezar a comprar las cosas. A ver, ¿qué, ya, ¿qué compramos? ¿Qué es lo primordial? Primordial, estufita, ándale, para que no se eche a perder las cosas que compramos, refrigerador, que no tenemos mesa, pues ahorita mesa no, ahorita lo primordial es esto y esto y aquello. Y, pero eso es una gente organizada, pero lamentablemente, oiga, esas cosas a veces, ¿no? Pero estamos aquí para tratar de abrir. Van a decir ustedes para qué me está diciendo ahorita, hombre, eso ya me lo hubiera dicho hace 20 años, 30 años, ya, ya pasé yo por ese trago amargo. Oiga, y usted no tiene hijos, no tiene sobrinos, no tienes parientes a los cuales puedas corregir o en su caso darles un consejo como este digo, la cosa no es para que solamente lo apliquen aquellas personas que estén próximas a casarse yo por lo que sé y por los mensajes que en ocasiones me llegan una mayoría de personas que me escuchan ya son personas ya, ya de entradas en años casadas, ya incluso hasta abuelos ya van a decir yo para qué, ya no lo necesito es para... cámbiale de tema, hábleme del infierno hábleme de esas otras cosas Pues a veces es un infierno vivir en esas circunstancias no planeadas, oiga, que que nomás se aventaron allá a la carrera. Por lo menos si usted ya pasó por esas cuestiones, o o en este caso, ¿cuántos años tiene viviendo ahí junto a Rimau? Ahí todos, ahí, todos encaramatados, dicen ahí en mi rancho. Ahí están todos encaramatados, tú. Hay tantos amontonados ahí. Ya cámbiele, búsquese, hagan su sacrificio. A veces la gente no se quiere sacrificar. Y porque no se quiere sacrificar, no buscan, no, no se aprietan la tripa, pero eso sí, quieren andar ahí con teléfono nuevo. A veces nomás para puro WhatsApp, pero quieren andar con teléfono ahí que les cuesta más que el carro. Y a eso quieren andar con teléfono nuevo ahí presumiendo. Pero no, no ven lo primordial como aquella persona ahí que anda comprando el televisor de 40 pulgadas o de 50, 60 pulgadas. el, el Andan comprando ahí el aparato de sonido, el ¿cómo le llaman? El amplificador, no el amplificador, no, ¿cómo le llaman? Este? El modular, andan queriendo comprar el modular. Para tener ahí el, la cochinada Ahí a todo volumen Pero eso sí, no tienen Las ventanas no tienen ni vidrios Es más, hay algunos que tienen ni ventanas Ahí tienen unos plásticos ahí puestos, pero Eso sí, pregúntale, ya tiene la antena Ahí para estar mirando ahí el cable Ya tiene la antena para mirar el cable Y su modular a todo volumen Para que cuando pongan música Se escucha hasta tres cuadras Pero no, no le han puesto ni puerta al baño No le han puesto ni vidrios a la ventana O no tiene ni ventana Ahí tienen unos plásticos, andan comprando otras cosas necesarias. ¿Qué es eso? Oiga, eso es falta de acuerdos. Van bueno, a decir, pues ya, ¿qué me estás diciendo? Pero ya, cállate mejor. Pues bueno, yo trato aquí como que de mencionar algunas cosas, a ver si lo ponen a pensar y si está en esa situación ya para que salga. Y si no se ha metido, pues piénsela, ¿ah? para que no se meta. Piénsela, para que no... Acuerdos, acuerdos. Déjame ver si por ahí me están mandando mensajes de los, de los acuerdos o okay. qué. A ver, dice... Eh, Hola padre, dice, mi esposo y yo siempre hemos hecho el acuerdo de respetar algún permiso o castigo sobre nuestros hijos. Eso ni se diga, separaditos de papá y mami. Bueno, oiga, y nada más tienen ese acuerdo, nada más tienen ese acuerdo de respetar un permiso. No les conviene buscar más acuerdos, digo, pues nomás nomás estoy aquí mencionando pues, hombre, para cuestionar, a ver qué... A ver qué rollo, digo, pues si nomás están llegando esos acuerdos tan mínimos, oiga. Pues a mí se me hacen muy pequeños. Todos los días uno podría llegar a acuerdos. Uno tendría que tener así como que un cierto tipo de libretita a ver acuerdos. Ya que falló uno, ah, bueno, viene este otro. Que falló otro, bueno, pues viene este otro. Viene más, échele otro. Venga para acá, otro más. Ah, este otro, bueno, pues ahí. Vámonos eh, con otra cuestión aquí de los acuerdos. Entonces eso de hogar independiente. Hogar independiente. Una mujer sufriendo ahí porque está viviendo ahí, toda ahí, pues bueno. Ella tomó la decisión. Tomó la decisión. Ay, usted sígale, sígale pues. Otro acuerdo. Continúen el, con el noviazgo después del casamiento, del matrimonio. Dice, ocupo una copia para mandársela a unos parientes, dice aquí. Oiga, no reparta no reparta, agarre lo que le toca y pónganlo en práctica, porque ah, como somos buenos ¿verdad? para agarrar los mensajes y decir, oye, eso estaría bien que lo escuchara mi compadre, eso estaría bien que lo escuchara mi amigo, mi hermano, mi primo. Agarre lo que le toca y pónganlo en práctica, porque andar queriendo repartir ahí los demás, mire, esto es providencia de Dios, y si usted está escuchando, es para usted, no ande ir repartiendo, está como en misa, Aquellos que con ocasiones se les está también diciendo sus verdades ahí en misa y que comienzan ahí a codear. Escucha, ahí te están hablando, te están hablando también a ti, no te hagas que la Virgen te habla. Fíjense que hay muchas cosas, bueno, en relación a lo que es una formación, una preparación. Puede ser que algunos eh, tengamos muy buenas ideas, <risa> algunos, <risa> tengamos muy buenas ideas así como si yo fuera la luminaria, no pero puede ser que tengamos ideas de qué hacer, cómo hacerle, en ciertas circunstancias. El problema, yo veo que en muchos de los casos tenemos la idea, pero nos hace falta humildad para reconocer que tenemos los errores y ya entonces no ponemos en prácticas muchas ideas que pueden ser buenas. Oiga, si es que tuvo acuerdos, si la regó, pues ya ni modo, pero corríjase, corríjase. Porque una cosa es que hace un tiempo no tuvo acuerdos. Y otra cosa es que siga viviendo metido en la misma situación. Pues pues digo, hay que reflexionar y hay que ir corrigiendo nuestras faltas, en la medida de lo que se pueda. Estaba mencionando yo el segundo acuerdo, continuar con el noviazgo después del casamiento, después del casamiento, de la celebración. ¿Qué es el noviazgo, oiga? ¿Qué es el noviazgo? El noviazgo es... Dedicarse a conocer a aquella persona con la que se quiere vivir para toda la vida. Conocerse. Por ejemplo, en el hecho de los gustos mencionábamos hace rato sobre los gustos, qué gustos tiene, qué es lo que no le gusta, hablando sobre el cierto tipo de defectillos. Todos tenemos defectos, todos, todos tenemos defectos defectos Hay algunos defectos que se pueden corregir porque son en, en la línea de lo conductual. Oye, que, que a este le gusta meterse los dedos a las narices, sacarse las velas. ¿Qué es eso? Oiga, no. Pues, ese es un defectillo que tiene, pero es conductual, se lo puede corregir. Que le gusta andarse ahí picando ahí las este, este, orejas. Ahí las las orejas, ahí le gusta andarse ahí rascando las orejas y después saca la cerilla y y la anda ahí como que oliendo. A ver, eso que oiga, eso también es es un defectillo conductual. Ahora, que si de repente por ahí tiene defectillos que van más bien en cuestión al organismo, digamos que, que ronca, oígame usted... Pues lo está conociendo, ya sabe que tiene un despertador, es más, no lo va a dejar dormir. Tiene un oso a su lado. Es más, tiene una motocicleta en bajada, un tra- tiene un tráiler con un freno de motor en bajada. Un, trae un carro de esos antiguos, un, ¿cómo les llaman esos carros eh, antiguos, de esos lowriders, de esos antiguitos, con, con un escape de, de, de um, tráiler. Son defectillos dentro del organismo que a lo mejor se pueden, se pueden corregir. Ya lo llevó, ya lo torrino, a lo mejor tiene el tabique desviado. Y por eso está allí con esa olla de frijoles que usted ya no se la aguanta. Pues oiga, pues cámbiele. A lo mejor acomódele el tabique de la nariz. Hágale una operación. Puede ser que por ahí. A lo mejor también tiene una compresora de esas grandes. Y por eso, pues de ahí es donde agarra la presión y. Pobre gente, yo digo en ocasiones están ronquironque, pero ellos tampoco descansan y no dejan dormir al otro. Yo cuando me ha tocado por ahí en ocasiones escuchar, digo, ay, bendito sea Dios que nos llamó esta vida. Si no, pobre gente, imagínate cómo ha de estar de sufriendo. Pero en fin, hay defectillos dentro del organismo que a veces uno no puede cambiar. A lo mejor le huele mal la boca, tiene mal aliento. Pues bueno, cárguese con su paquete de chicles, de pastillas y apenas va a empezar a hablar con esa persona se los en la boca para que mientras es de rato no tenga ese problema digo hay cosas que hay que ir conociendo del otro y, pero también hay que conocer sobre su vida sobre su familia para tener comprensión hay que llegar a acuerdos entonces continuar con el noviazgo incluso después del casamiento ¿qué haces tú? ¿qué haces tú para, para continuar con, con el noviazgo? Porque cuando eran novios salían, platicaban, tenían tiempo para sí, ya ahorita ahí están atascados de chamaquillos, ya ni pueden platicar a gusto. Es más, ya no platican, ya no más ya dialogan. Oye, ya está la comida, ya está la comida, ven, siéntate. ¿Quieres tortillas de maíz o quieres tortillas de harina? ¿Quieres agua de sabor o quieres agua natural? ¿Quieres agua con hielos o sin hielos? O sea, ya está bien, ponte el control. Aquí está el control. Ahora déjame ya pasar el partido. No me interrumpas. No te interrumpo. Yo no, Ya sabes que yo nunca te hablo. Así está bien. No digas nada. No opines. No hables. Cállate. Y ese diálogo tienen ya muchos matrimonios. Ya no tienen esa comunicación y esas pláticas que tenían cuando eran novios. Y también hay que ver qué tipo de pláticas, ¿no? Porque a veces se dan... Discúlpenme la, la expresión. Discúlpenme. Discúlpenme. Ya saben cómo soy de folclórico. Hay veces, ¿verdad? Que en los noviazgos... Ah, qué comunicaciones tan bobas y tan sonzas tienen de veras, ah qué sonzas las pláticas y por eso a veces fracasan en los matrimonios por eso a veces como no se conocen, no se comprenden no se tienen paciencia ahí están platicando de novios, me quieres sí, te quiero, dímelo tú a mí te quiero, Démelo otra vez te quiero, cuánto me quieres te quiero mucho ¿Cuánto? Dime más, dime más. ¿Qué, qué, qué pláticas tan sonzas? Todas las dos horas ahí, juntos, nomás diciéndose eso. ¿Qué es eso ya? Claro, ya ahorita estamos en unos tiempos, ¿verdad? Estamos en unos tiempos que... Que andamos ya más para allá atrás que para adelante. Ya cuando se habla de noviazgo en la actualidad, ya más bien se habla de que son novios, tienen relaciones íntimas. Y si no, no son novios. No son ya, ¿qué ganas, pues, de casarse? Ya, el hombre, si es que nomás anda queriendo ahí aprovecharse del cuerpo de la mujer, ya, ¿para qué se casa? Si lo que andaba buscando para el matrimonio ya lo tiene y gratis, y gratis. Ahí está también la mujer, también, las mujeres que andan ahí soltando todo, también ahí. Y luego dicen que por qué no las aprecian, que por qué no las valoran. Ah, pues ahí andas soltándole a cualquiera, ahí nomás dos días de nuevo y andas ahí ya. Pues, ¿dónde, criatura? Estoy muy folclórico, yo. Ay, señor. Recen por mí para que, pa que cambie, ya para ser como los otros padrecitos. Pero estoy hablando de una realidad, oiga. De verdad, muchos. Bueno, ya que hablar de matrimonios, ya que muchos no se quieren casar. ¿Y por qué no se quieren casar? Porque ya se andan prestando todo antes de, 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 de vivir juntos. Por eso muchos ya no quieren comprometerse. ¿Para qué comprometerse, oiga? Tienen alguien a quien besar, tienen alguien a quien abrazar y tienen alguien con quien. Desahogarse de sus pasiones sexuales, pues ya para qué se casan. Es más, hasta mejor. Algunos que ya por eso dicen que mejor no se casan, que por eso ya, eh, ya aquella, aquella allá en su casa, que la mantengan sus zapás, Y yo acá en la mía, de todas maneras, tengo lo que los casados andan a veces buscando. Pues que aquí mi mamá me prepara de comida, me plancha mi ropa, y luego ahí se andan ahí desahogando allá con ya. ¿Qué, qué tipos de noviazgos? De verdad, tan enfermizos. Y esos son los que por, ahorita, por ahí mucha gente anda queriendo manifestar o que anda queriendo proponer como, como si fueran los mejores. ¡Qué mal! ¡Qué mal estamos! Tampoco hablo de querer llegar a cuestiones eh, cavernícolas, pero si realmente la persona fuera madura y que incluso llegara a comprometerse con Dios de vivir, de vivir. Eh, sabe pues Hay muchas cosas por ahí de las que, o sea, ay, yo tengo ahí ya el tiempo, déjame ver si ya me llegó por acá otro mensajito. Dice, pues, está bueno el tema, sígale, pues nomás sígale, pero yo les pedí a ustedes, hombre, que me mandaran ahí su, que me mandaran su testimonio, ¿cuáles son los compromisos que, que, que tienen con su matrimonio? Les decía yo hace rato, puede ser que a lo mejor igual como no tienen compromiso, pues ¿de qué hablan? Nomás de sueños, pues nomás no. Bueno, pues, ni modo, déjame acá entonces acá seguir con la cuestión del noviazgo, sigan con la cuestión del noviazgo, de veras, que, que ese sea un compromiso, que por ejemplo los que se casaron, que pudieran darse ese, ese tiempo una vez, no sé, al mes, salir, salir a, a pasear, sin los chamacos allá, déjenselo salir a la mamá, la suegra, ándele allá con los chamacos, eh, que en su caso allá, que, salir allá a pasear, a disfrutar, a platicar, mirarse a los ojos, agarrarse de las manos, que a veces ya ni se agarran de las manos. ¿Cuántos de ustedes se han agarrado de las manos? Digo, los que están recién casados, yo no creo que no se hayan agarrado de las manos, se han agarrado hasta otras cosas. Pero ya los que, los que ya tienen un ratillo, ya ay, a veces hasta me da tristeza a mí, pobres señoras, después de escuchar una plática de matrimonios, oiga, después de escuchar una plática de matrimonios, cuando hace una de esas dinámicas, a ver, agarre, como dijo... José Luis Rodríguez, el puma, agárrense de las manos, ni se quieren agarrar de las manos, oiga, peor cuando uno les dice, mírense los ojos, no se miran, no, peor cuando uno les dice, dense en un beso, menos, de veras, me ha tocado ver, yo entiendo, a lo mejor, en ciertos momentos, ya se ha olvidado eso, y ya, pues yo, la verdad, disculpenme, no sé cómo le harán para tener hasta intimidad porque pues eso es algo que se sí, sí, a lo mejor sí se da, pero se da de la manera yo creo, más fría. Ya no hay esa intención de acercarse, mirarse a los ojos, a darse algunos detalles, flores y, y muchas otras cosas más. Pero pues bueno, el tiempo ya se nos terminó. Ojalá que en algún momento puedan ustedes llegar a unos acuerdos, para poder tener un matrimonio estable pero al mismo tiempo enfocado a la santidad nos escuchamos en la próxima se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra que Dios les bendiga servidor de la palabra me Dios porque mi mente y mi corazón te transformó Por eso llevo al pecho la cruz de la resurrección, la cruz con la palabra.